Ukas annonsör är er trippeltex och akkurat nu så är er pulsen och skuldrene mine i färd med att sänka sig efter en hektisk inspurt på årsredskapet fra i fjor. Fordi ja, selv om alt ligger til rätt for mig, så att jag enkelt kan hålla styr i papirer och regnskap på den slags, så är er det liksom alltid bitligt som hänger igen sån helt på tampen av året. Men heldigvis så har jeg nå tagit en skikkelig skjev og funnet alt som mangler av kvitteringer, rätt in i trippeltex och så är er det alltså orden på sakene. och det som är er så otroligt deilig är er jo att sån hvis man har för exempel hjälp av en regnskapsförare eller att vi är er flere som på något jobber i regnskapet så är er det liksom så grejt för det allt är er tillgängligt för alla. Så nu driver jag då och lämnar tillbaka mens eh, de andra färdigställer och håller på och det är er deilig. Och så vet jag jo att jag har chansen till att vara ända bedre i 2024 och få ända lite mindre att göra ett år fra nå, hvis jag bara brukar Trippeltext-appen och gör allt som ligger alltså och väntar på mig för att göra livet mitt lättare. Hvis du också har lyst till att testa och få dig ett lättare regnskapsliv så kan du prova Trippeltext 2 uker gratis för att gå in på trippeltext.no/gratis. Så at ikke noen tror at jeg begynner å bare... Skal vi se, lese litt tekstmeldinger her, mens vi sitter og snakker. Ja. Nei, det, er det er jo ikke så trivelig. Men velkommen til dig, Benjamin Grosso. Takk snilla, takk så mye. Herregud, det føles ut som jeg har nästan litt sånn royalt besøk. Åh, ja. nei. Ja, men jeg gjør det. Det er sant. Ja, okay. og jeg vet egentlig ikke hvor vi skal begynne, fordi dette er jo en podcast, altså en musikkpodcast, ja. faktisk. Det är er underbart. Tror det eller ej. Det älskar man ju. Ja. Men um, du håller ju på med väldigt mycket forskliga. Mm. Um, Och så är er du också. Jag följer att folk flest här i Norge mm. vet vem du är. Er, Kul. Men kanske inte de vet helt vad du egentligen gör. Nej. Nej. Vad tänker du om det? Nej men det är er ju spännande. Så lite så har det ju liksom varit nästan i Sverige också under min uppväxt och ja. tid och så. Um, och det är er väl just någon, någon sak som jag tyckte var jobbigt när jag var yngre men som nu idag kan jag väl tycka att det bara är, är kul. Och det blir alltid en bonus när folk vet vad man faktiskt gör. Ja. Um, men jag är låtskrivare-artist och uh, nu för tiden har jag också ett mat- och musikprogram på tv i Sverige ja. som där jag bjuder in gäster som är allt ifrån kollegor, artister, skådespelare eh, och vi lagar käk och sjunger ma- och sjunger låtar och och eh, sjunger också i programmet. Exakt. Rått. Så det är skitfett. Eh, men men som sagt, jag vet inte, jag, min mamma och min syster har ju ett realityprogram som heter Valgens värld ja. som jag vet har gått väldigt bra i Norge. Ja. Där har jag syns till några gånger ja. under min uppväxt. Så det, jag vet att många känner väl kanske igen mig därifrån ja. Men jag är i grund och botten artist och låtskrivare Och har varit det i ja, nästan hela mitt liv Ja, inte sant mm. Men du har ju inte varit så synlig i Valgrens värld Nej, inte så mycket De började spela in det och då var väl jag kanske 15-16 år mm. Och var väl tonåring och tyckte inte att det var så kul att bli filmad med reality-team hemma. Nej. Så de gångerna de filmade så var jag väldigt anti till att bli filmad. Ja. Så jag tror de första åren kanske det inte var den mest sådär positiva killen som, som syntes i det programmet. Utan han var väl mer bara så här vill inte vara med. Ja. Men, men idag är det ett superframgångsrikt program och jag är jättestolt över mamma och Bianca och vad de har kunnat göra av sina karriärer mm. tack vare Valens värld. Mm. Um, 
och jag har ju idag ett eget program som heter Benjamin så jag är ju väldigt glad för det. <laughs> ja, yay! <laughs> där, där, sköt, där styr jag liksom rummet och bestämmer hur det ska fram, framföras och så. Så ja. det är skönt. Men vill du se att det är en blessing eller en curse och eh, kommer från en familj där folk är så etablerat? Alltså det är, väl, det är väl någonstans både och. Sen är ju det, det, är det enda jag vet. Mm. Jag vet ju inte egentligen hur, hur det Hvordan skulle kännas. Hvordan bara vara det mig? Nej, nej men, nej, men jag, jag vet inte hur det skulle kännas att vara uppvuxen och inte vara, eh, ha kända föräldrar eller kända, liksom, känd familj och så. Men jag tror att det har varit en väldigt, väldigt stor läxa. Mm. Och eh, den största läxan av allt är väl att man inte ska eh, döma någon innan man har liksom fått en egen uppfattning och att man alla, har, alla bär ju på någon historia liksom. mm. oavsett var du kommer ifrån så tror jag att man ska se personen för, för den personen som den är mot dig mm. um, och att um, just det här med att som, känd, som ett känt barn så kanske man alltid får höra att man glider på en räkmacka så man har väl fått jobba extra, hård, extra hårdare än vad kanske andra har gjort mm. uh, och fått alltid man ska alltid, alltid fått behöva bevisa att mm. jag kan det är väl kanske lyckan att inte vara känd och att bara komma och ha en talang och känna att så här, men gud det här är vad skönt, folk ser mig bara för, för det jag kan mm. medan för mig har det varit att jag behövt bevisa att jag kan någonting mer än bara att vara ett känt face typ. ja. ja, och där liksom man får ju automatiskt ett mer kritisk blick ja, 100%, 100%. 100%. Ja. men har det varit så i begynnelsen av karriären att, att när folk har skrivit om musiken din, mm. har du upplevt att det har varit extra kritisk. Ja, absolut. Gud ja. Jag tror många, många blev väl liksom många kunde inte ta till sig min musik i alla fall i Sverige för då, då var jag liksom förknippat med, med andra. Jag var ju liksom min mammas son eller, eh, eller var han som var med i valgens värld liksom. Och jag tror det var svårt för folk att kunna eh, koppla att jag gjorde musik och att det var att jag tror, jag, folk kanske såg mig som en produkt Att jag var en artist som blev signad till ett skibolag Och så skrev någon låtar till mig Men jag har ju liksom alltid skrivit min egen musik och, Så det har varit väldigt så här, viktigt Att jag alltid behövt visa det i intervjuer Eller säga det tydligt Att jag står bakom musiken Och att det, det är min musik och det är min konst liksom. du, har blivit, um, du har blivit behandlad som en kvinna Ja, säkert. Alltså, 100 procent. Ja. Och det är väl liksom samtidigt så... Men det har ju gjort också... Ja, oh, tack snälla. Att eh, jag blir sällan nöjd. Så att jag är väldigt hård mot mig själv. Mm. Men det är ju väl sådär... Nu, jag minns när jag blev signad av min skivbolagschef som inte ville signa mig först. För att han såg mig och så tänkte han sådär Nej, men sorry, vi, vi är inte ute efter den typen av artist. Och så var jag så här, men har du hört min musiken? Liksom. Så, så fick han höra första låten och då 30 sekunder senare stängde han av och var så här. Nej, jag måste signa den här killen nu. Liksom. Mm. Men han sa ju det att så här, det kommer nog... För då hade han precis signat Sara Larsson. Mm. Och Sara, för Sara gick det ju superfort och skitbra. Liksom. Hon är ju otroligt talangfull. Mm. Men just, jag kom ju från, en annan, från ett annat håll. Um, så han sa att för dig kommer det nog ta några år till innan folk uh, uppskattar det du gör. Och mm. innan folk ser dig som den artisten som jag precis ser, såg dig. Mm. Och han sa att det skulle ta fem, sex år. Och det har ungefär gått fem, sex år nu. Mm. Så det, och nu känns det som att det börjar... Folk, folk börjar förstå att jag faktiskt gör musik. Ja, att det är ja. det folk förbinder det med. Ja. Ja. Men eh, jag har ju och säkert flera med mig följt dig lite från sidelinjen, mm. Mm. alltså från Norge. Mm. Eh, och i mina ögon så känns det som att 
det nästan har varit ett lite sån för och efter så mycket bättre. Ja, absolut. Ja, och det heter ju då vägång vi mötes i Norge. Ja. Och vad kan du fortälla lite? Vad skedde? Nej men jag, jag tror väl egentligen det var inte någon så här, egentligen från mitt håll mm. en jättestor grej som hände. Jag jag hade släppt eh, jag vann ju då Melodifestivalen mm. som är då Eurovision Song Contest fast mm. i Sverige. Eh, och efter det släppte jag mitt debutalbum Identification som var på engelska och sen så hela det liksom året gick var jättebra och jag var superstolt över det året. Sen 2019 hela det året så kunde, släppte jag All Night Long eh, covern då, som var en cover på Lionel Richie's All Night Long. Mm. Och så hade jag en skiva som var helt klar som jag hade skrivit på en till skiva på engelska som var väldigt liksom urban och musikalisk och eh, lite mer souligare. Men av någon anledning så, så valde jag att inte släppa den skivan. Eh, så att sen då 2020 så kom ju, då tänkte jag då men så här, nu ska vi släppa den skivan eller då hade jag nya låtar men då kom en pandemi och mm. covid och satte stopp för det och då mitt i allt det här så kom då så mycket bättre för frågan och då tänkte jag så här, men fan det kanske jag ska tacka ja till och då, för man kommer kanske inte kunna vara ute och turnera i Norden eller Europa eller släppa låtar på engelska som kommer kunna funka utomlands för att vi kommer ändå inte kunna resa någonstans. Nej. Och då tänkte jag men det kan vara ett bra sätt att kunna liksom göra svenska covers och, och när jag väl började göra de här tolkningarna då så började jag skriva nya svenska låtar. Mm. Och började hitta gamla svenska låtar som jag skrivit när jag var 12 år liksom. eh, Och tänkte ja men det kanske får bli en svensk skiva i år då liksom. mm. eh, Och så mycket bättre kom och eh, jag gick väl verkligen så här all in i det och ville att det skulle vara så mycket jag som möjligt i låtarna. Att det skulle vara så musikaliskt och visa min bredd. Så jag tror mer... Och sen blev det ju att jag fick visa mig själv som, som jag är. Mm. I ett realityprogram där mm. inte min mamma eller min syster behöver driva med mig. Eller mm. liksom försöka vara roliga på min bekostnad. Mm. Som jag älskar att de är ändå. Men... Så att jag tror det var de två sakerna som jag tror gjorde det. Att jag fick visa den musikaliska sidan som, som jag aldrig fick visa på den här plattan som aldrig släpptes. Liksom. Mm. Så det enda folk hade var kanske två låtar som de kände igen mig för. Mm. Och här fick jag liksom visa i en hel månad i bästa sändningstid min musikalitet. Och min personlighet som var ju förhoppningsvis då att folk tyckte väl att jag var väldigt... Ja, men positiv, yeah. nice guy liksom. yeah. Och kanske inte då den killen Som de hade sett i ett reality-program Som var sur hela tiden För mm. att han inte ville bli filmad liksom. mm. så det var, Och där fick jag också en plats att kunna beskriva just det yeah. Att så här, jag kunde förklara var, Varför jag inte ville vara med i valgens värld Eller varför jag kanske har för, Varit förknippad på Två olika sätt Och det är ju egentligen det är inte jag som förändrades utan det var en bild av mig från andra som förändrades. Mm. Men det blev ju lite som mitt eh, nästan typ fjärde genombrott brukar jag säga just hemma <laughs> i Sverige. För att jag har haft så sjukt många olika liksom, stunder i, mitt, i, mitt, ja, i min ta, karriär. Liksom. Låt oss få höra de tre första genombrudna. Ja men först var det ju då Lilla Melodifestivalen när jag var åtta år. Ja. Så skrev jag en låt som heter Hej Sofia och som mm. jag vann då. Och det var ju liksom, den låten blev superstor och jag åkte ut på turné och gjorde nästan alla tv-program du kan tänka dig i Sverige och var ute på liksom köpcentrumsturné och Digilo-turné som det hette med alla de flesta artisterna. Och sen gjorde jag då massa musikaler efter det. Mm. Och så blev jag 14 och så ville jag vara en vanlig kille i skolan. Och sen så efter två år så valde jag att vara med i då Let's Dance som är Dancing with the Stars. Yeah. 
Och då vann jag det programmet. Och det blev ju som ett andra genombrott. För då var jag ju liksom tonåring och fick det genombrottet. Att jag var liksom bra på att dansa då enligt folk. Och ja, men blev en entertainer liksom. Ja. Och sen då så försvann jag från rampljuset igen för att gå ner i studion och börja skriva musik. Och sen då tävlade jag då i Stora Melodifestivalen mm. eh, och vann det programmet. Mm. Och det blev ju mitt tredje genombrott ja. som, som jag då tänkte skulle vara så här. Men det här, oj, det här, för det var ju det var, det var så stort så att det var liksom man representerade ju Sverige i Eurovision och så. Mm. Men sen visste jag liksom inte att jag trodde inte att jag kunde få ett ännu ett genombrott. Så att så mycket bättre blev ju eh, och det var liksom för det jag tyckte ändå att fan, ja men jag, har, jag har en stor publik och att folk kommer fram på stan och säger att man är duktig. Men efter så mycket bättre så var det liksom, det var varenda person man mötte på stan nästan ett tag var liksom så här, ah, du är så bra, vi älskar dig och älskar din musik och tack för du finns. Och man bara, okej okay, shit liksom. Yeah. Så att, så att det är väl, och det är ju någonstans väldigt häftigt att man får uppleva det. Mm. Jag, jag fyller 25 i år och... Känns, jag har ju liksom jobbat i den här branschen sedan jag var 7-8 år. Mm. Um, och det känns ju fett att man... Och det, jag tar verkligen inte en dag för givet. Liksom, utan så länge man får göra sådana här saker så, så um, är jag bara glad och tacksam. Och att det, hade kun, att det kom ett sånt liksom, ännu ett uppsving efter så mycket bättre har ju bara lett till ännu roliga saker. Och att de här då svenska skivorna som jag släppte gick superbra och Fick jag ännu en, en ny publik Tack vare det och En mycket, ä, mycket äldre publik, mm. publik också mm. um, Och som jag har vuxit upp Med artister som är ja, men Allt ifrån George Michael Och liksom um, Whitney Houston och såna, som, som är entertainers Som mm. har en bred publik Och det har alltid varit mitt mål Att jag ska kunna ha en, liksom en, en mormor En mamma och en dotter liksom, Att jag kan ha hela Liksom bredden på generationen. Ja, hela på familjen ska ja. ja, men precis. Ja. Liksom. Och det tycker jag är, det är skitfett. Ja. Men tror du också att detta med det fjärde genombrudet som du kallar mm-hmm. det, att det liksom skyldes att folk nettopp har fått se en närare sida av dig? 100 procent. Mm. Ehm, och jag tror det är en lyx att få ett sådant forum mm. där man kan få visa liksom, under flera dagar mm. eh, sina olika liksom, sidor hos sig själv. Yeah. Jag gjorde fyra tolkningar i det programmet och jag, liksom, jag såg till att de här fyra tolkningarna skulle berätta var sin historia så att man lärde känna mig mer. Mm. Eh, också att det liksom berättade en historia om vad jag kommer från musikaliskt, vad mina föräldrar har ju betytt för mig eller vad mitt ex som krossade mitt hjärta. Att det liksom fanns att man att det inte bara var att jag sjöng massa låtar utan att, eh, att det var viktigt för mig att folk skulle verkligen gå därifrån och sett programmet och känna att de känner mig mer. Mm. Så att, och, och, och det kan jag ju bara ha att tacka för det programmet, att man fick det forumet att kunna göra det i. För att mm. i valgens värld så fanns ingen plats där jag kunde visa min musikalitet. Var det plats till dig där egentligen? Nej men precis. Det att... Nej. <laughs> men sen så, och jag tror att Får man bara en liten lucka där man får visa en liten sån sida mm. så tror jag att man har en mycket mer skönare distans till att kunna då göra reality-program. Mm. Som jag sen då valde att göra Benjamin som är ju någon slags typ av reality och mat och musikprogram. Mm. Och um, där, får jag ju verkligen, där får jag visa ännu en del av mig som är, som är matälskare än Benjamin som äl- har passion för mat och som älskar att bjuda in folk och, och umgås och sen kunna sitta med mina idoler och sjunga deras låtar och sjunga mina låtar med dem och göra tolkningar. Så att det blir någon slags så här, 
jag gör något slags eget mayhem-program och liksom mm. allt möjligt. Och det är ju, min hjärna är ju sån, jag är ju kaos hela tiden. Jag är mat, musik och eh, film och Marvel. Och super, alltså och att få ett eget program på primetime tv i Sverige där jag får ju bara göra det jag tycker om. Ja. Det är också en sån här grej som jag ibland vaknar upp och bara så här, shit får jag göra det här liksom. Ja, det är ett privilegium. Ja, det är det. Ja. Men det här och detta här med att um, jag hörte en um, jag hörte en annan podcast du var gäst i, mm. uh, du fortalte att du i vart fall på det tidspunktet att du hade gått till psykolog och mm, mm, uh, allt det här och det kan man ju göra, även om man är er frisk. Ja. Eller burde till och med kanske göra när man är er frisk. 100%. Uh, men då um, och det de ofta säger då som psykologerna är er att vi vi mötes vi människor ja. i sårbarheten. Ja, 100%. Eh, så det som är er liksom nästan lite sån faren ja. eller vad jag ska se si, med att vara kändis eller artist mm. och inte få anledning till att visa hela sig. Det är er ju att det blir vanskelig för oss mm. andra att bli fans på ett ja. Gud ja. Alltså det är er vanskligt att bli fans på riktigt och när du då har varit där och du har visat vem du är er, mm. och fortalt dessa historierna mm. och folk känner bara åh herregud Ja, men, Sånn har jeg det også ja, men precis, ja. Det handlar om att kunna relatera liksom. Ja, ja, att du blir mänsklig på något Ja, mm. och det är ju intressant För det, det är en annan typ det är en, Jag skulle nog säga att det är en En modern typ av artist Jag mm. menar, I för, förr på 60-70-80-talet så var ju artister Mystiska mm. Man visste ju knappt någonting om, om artister Och det var ju, fanns ju en spänning i det mm. Men idag är det ju andra tider Idag med sociala medier och allting så vet man ju nästan allt om varenda artist. Ja. Jag har ju, vet ju hur liksom, mina största idoler bor ja. och hur deras toalett ser ut. Ja. Eh, och det, det försvinner ju en typ av spänning i det. Men mm. samtidigt så gör ju det att det, du, får, du, du får en kommunikation med dina fans som är på en helt annan nivå än vad det skulle kunna ha varit för ja. 30-40 år sedan. Absolut. Vilket är jävligt häftigt. Mm. Eh, och det tycker jag är kul att kunna få, att få vara en artist idag i dagens samhälle där det liksom är du har direkt kontakt med fansen hela tiden och eh, de kan få vara med i studion på livestreams när du skapar och de, de får liksom verkligen vara med i hela processen mm. men känner du att någon gånger att det också kan bli för mycket? Nej men nej egentligen inte för att det är liksom eh, som som jag sa innan att det är egentligen det här jag, jag har ju liksom alltid haft någon typ av liksom um, entertainment i mig och när jag växte upp så var jag liksom följde med min mamma på teatern och hon hade också liksom saker hela tiden och det var folk som ville ta bild och ta autograf och, och för mig är det bara en, en blessing att kunna att gå på stan och nu för tiden är ju folk bara snälla också vilket ja. är ju fint ja. så att um, du vet att om någon säger så här, ja men snälla kan vi ta en bild och, och jag har en skit jobb idag då jag är trött mm. så är det egentligen bara fem sekunder av mitt liv där jag kanske då kan ge någon annan eh, kanske en halv dag av glädje för att de fick en bild med mig ja. alltså vem vet, eller så vill de inte tyckte de bara det var kul i fem sekunder men då i alla fall, det, det är liksom för mig, det, det, det är bara fem sekunder eller det är femton sekunder, det är ett videoklipp där jag säger hej hej, hoppas du mår bra och sen så har jag väl kanske gjort någons dag mm. och det är så mycket mer värt det än att liksom var så här, nej men nu är jag här privat för att jag är i Benjamin Grosso hela tiden, jag, det finns ingen privat sida hos mig, nej. utan det 
detta är förlåt också är ett lite sån generationsskille ja. eh, hos artister att för du säger du är er ju 25 mm. eh, du har ju vuxit upp med att det är er lite sån på något sätt ja. eh, mens eh, andra artister alltså i vad ska jag säga si, Veronica Majos mm. generation mm. då har ju vuxit upp med som det var för ja. att på något sätt egentligen plattselskapen ah, ja. kunde nästan bestämma vem är er det som ska vara populära nu ja. för det man kunde bara sätta in alla pengarna mm. och bara sån detta är er den vi satsar på då Nå går ikke det längre. Nej. Och det det är er, er väldigt häftigt uh, och läskigt på samma gång. Ja. Du kan ju inte vara garanterad på vad som blir hits idag jag menar min kusin Sebastian han är er med i Swedish House Mafia. Mm. Jag pratade med honom här om veckan att liksom så här man tror att det här är er en hit liksom. Han var så vet du vad gubben? Vi vem fan vet vad som är er en hit idag? Ja. Alltså ingen vet utan Nei. det viktigaste är er, och det säger han som liksom ändå har um, har haft några hits i bagaget Ja och han var liksom så här vi när vi skrev Don't You Worry Child och Save the World och de visste inte om det var hits. De kände ju bara i kroppen att det här är skitbra och vi älskar det. Ja. Och så föll stjärnorna på plats och så blev det liksom den succén det blev men det finns säkert jag vet inte hur många världsättor som finns på Spotify som aldrig har fått se dagsljuset mm. som säkert har 10.000 streams ja. om inte ens det. Mm. Så det, det, är liksom, det handlar ju om timing och tur också Och mm. inte bara talang och, och så mm. Och det är det som är läskigt idag För det släpps så sjukt mycket musik mm. Att ska du få en hit idag då ska, du ha en, då ska det vara en bra jävla timing liksom. Eller bra flyt eller, mm. Alltså idag du vet ju det, det kan, Du kan få en hit tack vare en tv-serie Tack vare en tiktok-video mm. eh, Tack vare att någon Häller en ölflaska på någon Och så i bakgrunden hör man en låt och så bara, <laughs> yeah. vad var det? Alltså, det är ju så sjukt det där yeah. Och det är någonstans tycker jag är kul Att mm. man aldrig riktigt vet För det hade varit tråkigt om man satt och visste att så här, ja, men Den här låten kommer bli en hit mm. Nu är det snarare så här, jag, jag vet inte vilken låt som kommer breaka mig i världen Jag har ingen aning vilken låt det kommer bli. Men du kommer till att break i världen. Ja, men det är mitt mål. Jag har satt i målet sedan jag var fem år. Ja. Och eh, jag fyller 25 och jag har fortfarande inte gett upp. Liksom. Nej, ja. Så jag kommer nog... Eh, sen kommer det en dag då man kanske känner att så här, men nu får det räcka. Och då måste jag bara hitta en lösning med att hitta vad som kommer göra mig nöjd. Ja. <laughs> När jag har... kan landa och vara så här, ja, men satisfied. Liksom. Ja, men du har ju gått till det. Ja. Men i detta här med att det släppes så många låter varje mm. dag så vill ju någon säkert hävde att det är er lättare för dig för du är er ju så känt, ikvant. Mm. utfordringen för väldigt många är er ju att man är er okänt ja. från för kanske dritflink. Mm. Men hurdan skall man liksom klara och få folk till att uppdaga musiken sin i detta herrens år? Alltså det samma sak där. Förr hade man kunnat gå till skibolag och mm. bara banka på varje dörr och liksom du vet promota sin musik eller bara du vet upp till ett kontor med en gitarr eller ett piano eller bara ställa och sjunga för någon liksom. Ja. För det är inte alla som har tillgång till studio men men idag så är er ju du vet folk gör ju musik i sina sovrum. Mm. Ehm, släpper det på SoundCloud eller på Spotify själv och ehm, Billie Eilish var väl Billy och Finnias då, hennes brorsa tror jag heter De var väl de första som verkligen Visade att det går att göra musik Hemma i ett sovrum, du behöver inte ha De bästa eh, ljudsystemen Eller högtalarna eller studion För att liksom göra Värst musik, utan de De gjorde det hemma där mm. de, Av någon sjuk anledning så plockade Ett stort majorbolag upp det och så blev det liksom Det största någonsin, men Samma sak där, det är ju tur och flit också. Men mm. fatta hur många som sitter och har den talangen mm. som 
bara jobbar och jobbar och jobbar. Mm. Och jag tror har man, vill man det tillräckligt mycket så kommer det nog komma en dag. Man får bara kämpa och kämpa och kämpa. Mm. Jag menar, vissa blir ju liksom, får sitt genombrott när de är 40. Mm. Och det handlar väl bara om, om att hur mycket man älskar musiken. Hur mycket man orkar lägga ner tid och hur mycket man vill kämpa. Mm. Vissa har ju fyra olika jobb för att de ska kunna sitta liksom på nätterna. Och, ska, och det, jag älskar ju det drivet. Mm. Att man liksom inte tar man inte ger upp för lätt. Mm. För, om man, om man, och det, det för mig handlar ju det om i alla olika genrer. Liksom. Om du är kock och verkligen vill, vill bli kock, det är också skitsvårt att så här, komma in på krog, krogen och börja jobba på restaurang om du inte har en, kanske en kockutbildning. Men samtidigt idag så är det mycket mer friare. Du behöver inte ha en musikutbildning för att komma in på ett musikgymnasium. eller så där, utan Är du duktig musiker så kommer de ta in dig ändå, liksom, mm. oavsett dina betyg. Heldigvis. Så att jag, tror, jag tror det handlar mer om, om mindset att, att liksom kämpa, kämpa, kämpa ut med sociala medier, visa, liksom, visa din, din kreativitet och ditt artisteri så tror jag att bygg det organiskt. Liksom. Mm. Men vad är det som driver dig? Ja? Oj. Alltså eh, nej men jag tror att jag alltid jag vill ju alltid framåt. Jag vill alltid utvecklas mer. Och, mm. Jag menar jag släpper en, mitt andra engelska album om två veckor och jag är redan på det fjärde mm. i skapandet nu. Ja. Så att nu har jag liksom panik över att den här plattan ska släppas för att den för mig känns ju som liksom så här, ah, men shit, det är ju den gamla plattan. Ja. Och jag sitter fortfarande med mixar på den skivan ja. som släpps om två veckor. Så jag är väldigt så där all over the place. Men jag tror mitt driv handlar väl om att jag alltid känner att jag inte har skrivit min bästa låten. Mm. Jag är väl alltid dit. Liksom. Och det släpps så sjukt mycket bra musik som jag blir inspirerad av. Att säga, ah, en sån typ av låt vill jag göra. Eller fan, jag vill blanda... Alltså, du vet, det är som när jag går ut och käkar på restaurang. Jag är så här, ah, fan, vänta, jag har ju glömt att käka koreansk barbecue. Det måste jag testa. Liksom. Och det, yeah. Där är jag med musiken också. Att jag tror att jag vill testa så mycket. Yeah. Um, sen finns det ju vissa som har en egen, verkligen en så här nischad genre. Mm. Det tror jag, jag unnar de människorna. För de har ju mycket, en mycket mer tydligare bild av de själva. För mig är ju liksom, musik för mig är allt. Ja. ja, för det hade jag också lyst att snacka med dig om. Det här mm. med att vara den entertainern som du är. Mm. Det är ju på en måte lite sån intressant att du är det i nå liksom mm. i nåtiden mm. för det känns på ett sätt som det hörer fortiden till. Ah, ja. Alltså förstår mm. du vad jag menar? Det är väldigt ja. få artister som går för den där jag är lite all over the place ja. och bara kör min grej lite svensk lite engelsk. Ja. ja, ja. Nej, men för mig har ju det så har det ju jag tror mycket jag har det för att mina idoler när jag var liten var ju såna. Ja. Eh, och att som liten och vara i någon slags alltså jag har ju liksom haft någon slags liten fot i, i musikbranschen fast jag aldrig riktigt varit där förrän jag blev 17-18 år men att kunna se då kollegor eller som, som idag är mina kollegor, se dem i intervjuer sitta och liksom säga att men nu, nu har de bytt språk till svenska och sen så två år senare så liksom nej men jag hade inte hittat mig själv än nu är jag tillbaka på engelska och då är jag så men kanske skönare att bara från start vara så här öppen med allt att så här, nej men Just nu gillar jag svenska, men vem vet, jag kanske kommer skriva en engelsk låt imorgon. Mm. Och att inte vara så där eh, säker på att så här, nu har jag hittat mig själv. För jag tror aldrig man gör det riktigt, utan du är alltid på väg att hitta nya sidor av dig själv. Mm. Och jag tror det är det som är kul att fans och folk och publik får bara se mig utvecklas, vart jag nu kommer utvecklas någonstans. Mm. Och som entertainer så handlar ju det om det att liksom, ja, men nu följer ni med mig på det här soundet. Och sen mm. Nu kommer jag gå lite åt det här hållet och att folk får liksom vara med och liksom 
vara med på min utveckling så att det inte bara är så här, nu är jag den här artisten, punkt. Mm. För sen när jag byter sen, då kommer ju de som verkligen trodde att jag bara skulle vara här, de kommer ju bli besvikna. Men om mina fans vet att jag alltid kommer så här, testa mig fram, ja. då är de eh, kanske lite öpp- mer öppna till att, och det kanske finns en spänning att så här, vad släpper han nu? Ja. För att man aldrig riktigt vet vad jag kommer släppa. Men är det då mer fan av dig som person än av musiken? Om du ja, men jag tror det. Ja. Och, och det som jag tycker är kul är att det alltid liksom kommer nya människor som lyssnar på, som hittar en ny låt. Som säger, mm. men gud vad, jag har aldrig lyssnat, lyssnat på dig innan, men sen hörde jag den här låten och den fastnade jag för. Mm. Och det är det som jag tycker är kul, att jag kan hitta någon som som aldrig riktigt, så här, inte för att de hatar min musik, men de kanske aldrig skulle få för sig att lyssna på det, för det är ingenting som har till talat om innan. Mm. Och så kanske jag skriver någonting som de känner igen sig och då liksom så här, ah! Mm. Och då det... har jag liksom fångat en ny fan. Ett nytt fan. Ja. Men det är ju lite detta här med tiden för och efter så mycket bättre. Mm. Eh, det är ganska många norska artister som har eh, haft den samma, samma resa, reisen liksom. de ja. sista åren som har liksom eh, tidigare gjort musik hvor liksom media har varit lite sån Herregud, vad är det de håller på med där borta? Ja. Eh, det är inte bra på något sätt. Och så förändrar världen sig mm. och så vinner de folket. Mm. Och när man vinner folket så gillar ju inte media att sitta där och bara sån Nej, men Benjamin är fortsatt inte bra. Alltså då blir ju de och bara sån åh, alla ja. älskar Benjamin. Mm. Eh, och hur är det att uppleva den ändringen eh, i samtalen om dig då? Ja men alltså det är ju någonstans där jag, jag kommer ihåg att när jag släppte det mina första grejer när mm. jag liksom var ton alltså 16 17 år igen och skulle mm. släppa på riktigt liksom. Så så var alla recensioner och så där från journalister och så var väldigt positiva. Ja. Att folk blev liksom så oj det här förväntade vi inte oss. Det var väldigt musikaliskt och bra så att jag hade redan liksom pressen eller journalisterna och musikbranschen på min sida. Mm. Nu var det ju mer då viktigt att nu, nu det var ju t- jag har ju liksom fått jobba nästan tvärtom. Jag har ju behövt Få folk. Liksom. <laughs> ja. Det är de som inte har velat lyssna för det är Men de som har tänkt för det är de har tänkt att du på något inte har varit artist. Ja. Eller så oh, nu kommer han och ska vara artist. Typ. Absolut. Ja. För att hela min familj har varit artister och så ja. kommer jag också och jag hade sjöng ju en låt när jag var liten så klart han ska vara artist nu igen och <laughs> ja. så, så jag tror att det, det har varit det har varit the struggle. Ja. Um, och idag i min revansch är väl att det kan komma när jag är ute på krogen och att mm. det kommer verkligen folk fram i alla möjliga åldrar och olika kön yeah. som vill ta bild och bli nervösa för att de faktiskt uppskattar min musik. Yeah. Och innan så var det inte alls så när jag var ute. Nej. Jag kunde nästan tycka det var jobbigt att gå ut för att det var liksom ja men de kunde skratta åt den eller liksom skulle göra narr av den och så. Mm. Och nu, nu är samma människor är liksom eh, verkligen blir nästan nervösa när de träffar mig. Och yeah. det är det är kul för att jag har ju liksom inte suttit på latsidan utan jag har jobbat hårt för att komma yeah. dit vilket känns skönt. Men det känns ju också som du har jobbat väldigt hårt med dig själv. Mm. Uh, nu jo, sitter ju jag bara på ett ögonblicksbild ja. av dig. Uh, men du strålar väldigt en trygghet. Alltså ja. du får mig till att slappa av. Ja, skönt. Och uh, där känner jag sån uh, du är 25 år. Detta har ju heller inte kommit av sig själv. Nej. 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 Kan inte du fortälla lite om hur du har liksom landat så tryggt till synlåtna då i den du är? Oj, bra fråga. Tack snälla. Nej, men jag vet inte. Jag, 
Jag tror mycket i det är att man har, man har kunnat se folk och artister under hela sin uppväxt. Och du vet, jag har ju alltid varit väldigt sådär, eh, intresserad av artister. Och framförallt i Sverige. Och jag folk, alltså, du vet, kollat, vi har ju sådär nyhetsmorgon, det här morgonprogrammet där yeah. folk gästar. Och man har fått se liksom hur andra går igenom sina faser. Mm. Och då har jag kunnat liksom undvika de faserna. För att jag har fått se att okej, okay, men om jag är så, då kanske de kommer göra så. Om jag skiter i det, då kanske jag bara kommer kunna gå direkt till fas tre. Mm. Lika som när man, för mig, jag brukar säga att jag har lärt mig av mina föräldrars misstag. Yeah. <laughs> och att jag inte kanske kommer behöva gå igenom samma misstag. Fortell om ett misstag du har lärt av. Nej men vad fan, det är väl alltid från hur de gjorde slut och liksom att man har varit ett, vuxit upp som ett skilsmässobarn och att mm. så här, förhoppningsvis när jag väl blir pappa en gång i framtiden så kommer jag väl nog kunna undvika att göra vissa av dem misstagen liksom. Mm. Men idag är jag jätteglad att jag växte upp som jag gjorde och det har gjort att jag är en starkare person. Men, men just att man så här, jag vill inte kunna titta tillbaka och ångra någonting. För det har jag liksom märkt att många gör, att de säger, nej men åh jag ångrar det där eller vi ska visa ett klipp från ja nej, nej, så vill de inte se. Och jag vill inte behöva sitta så. Mm. För att det är ju mitt liv. Och så länge jag är stolt över någonting in, i stunden då spelar det ingen roll om jag kommer tycka om två år att det är skitdåligt. För att den där killen för två år sedan tyckte att det var skitbra. Och han måste få tycka det. Att det liksom inte behöver vara... Eh, det är inte pinsamt. Eller, utan det är ju en, en del av resan. Mm. Det är klart att du tittar på bilder när du gick i skolan och tänkte, vad fan hade jag på mig? Men du kommer säkert titta på... Jag kommer säkert titta på det jag på mig idag om två år och säga, vad fan hade jag på mig? För det är alltid så. Ja. Men så länge man tror på det man gör i stunden och i nuet och går all in och 100 procent mm. så kommer man kunna titta tillbaka och tänka så här vad fint, det där var bra för att vara då. Ja. Och där tror jag tryggheten kommer i att, att jag inte vill att jag inte vill titta tillbaka och ångra någonting och då, då vill jag vara väldigt säker på det jag gör konstant. Mm. Men där är det också där är det nog med oss liksom bara att ta ting för det det är, ja. alltså här och nu och inte tänka så mycket tillbaka hela tiden. Nej. Det handlar ju om att kanske vara på väg framöver. Ja, 100 procent. Ja. Men och, och, och att man och en, och en grej som är väldigt skön när man, nu när vi håller på med musik mm. som är ju kultur. Mm. Det är det är underhållningsverktyg eh, vi mm. håller på med. Det är inte politik. Det är inte det är inte liksom eh, Ja, men, vi håller inte på med hälsa eller något sånt där, utan vi håller på med liksom att få folk glada eller bli berörda. Mm. Vilket är väldigt skönt för att när, 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 man, tänker, när man tänker på riktigt vad, vad det är man gör så gör man någonting bra så tycker folk att det är superhärligt. Och är det någon som inte tycker om det så är det så här, ingen egentligen bryr sig. Nej. Alltså ingen bryr <laughs> Tack sig. Tack för att du ser det. <laughs> jo, men, alltså, jo, men egentligen så gör de ju inte det. Alltså, de bryr sig egentligen bara om sig själva. Vi alla människor är ju liksom, bryr ja, sig om oss själva. Absolut. Så om, om, om vi liksom får någon att lyssna på våran låt mm. då är det en vinst i sig. Men jag tror att många artister och så där lägger ner så mycket tid på och jag har också gjort det. Och gör det oftast. Liksom, att, så här, åh, att jag bryr mig om vad folk ska tycka. och så, och så ja, De kanske tycker det är fem sekunder. Men sen går ju de vidare med sitt liv. Mm. Um, det, är ju inte, det är inte på liv och död. Liksom. Nej, och där är det ju väldigt synd hvis de människorna ska få lov att styra ja. din väg. Ja. ja, och just det är, är liksom... Um, och det har man också märkt av erfarenhet att Ibland går det dåligt i ens karriär mm. och då är det inte egentligen då kanske någon, det är ingen som tänker riktigt på det, förutom en själv. Mm. 
Man kanske tänker så här, ah, vad händer med den personen? Mm. Men sen när man väl får en, ett uppsving igen, mm. då är det som att den där lilla floppen aldrig kom. Mm. För att folk minns bara det bästa och det positiva. Ja. Förhoppningsvis. Det är ju som alla legender som har dött. De har också haft stunder i sina karriärer då det har liksom gått skit och de har strugglat. Och, men man minns ju bara det bästa. Liksom. Ja, och i vart fall när det sker då. Då är det ju väldigt... Ja. ja, da er det jo veldig positiv stemning, alltid. Ja. Og da begynner jeg alltid å tenke på sånn, å nei, hvorfor sa vi ikke dette ja. til den personen mm. mens vedkommende levde? Mm. Eh, og jeg det vet. har blitt en sånn viktig påminner for ja. mig helt oppriktig. Jeg skal bli flinkere til å liksom, ja. hvis jeg tenker noe positivt, mm. og si det også. Eh, fordi vi er så, i hvert fall, jeg, jeg føler jo at dere eh, mm. på andre siden av grensa er litt... Litt, dere er på en et mer høflig og positivt folkeslag på en måte mm. Men det handler jo om at vi nordmenn er jo veldig, altså for å generalisere, beskjedne ah, Ikke sant? Så vi, vi oh, snakker ikke med fremmede på samme måte Nei, vi er og da er jo dock Sverige et land som inte heller gör det på samma sätt. Så jag tror vi båda, Sverige och Norge, har det lite gemensamt vi kan, För vi har ju en sak som heter lagom Ja. jantelagen. Ja, ja, det, det är vi. Liksom, ja. Det är ju Axel Sandemosse. Ja, men man ska liksom inte tro att man är någon. Nej, vi, vi sitter gärna liksom skilda men från bussen har, och sånt. Liksom. Ja, men dere har ju på något kommit till det lite vidare från jantelagen. Ja, men vi kommer till kanske ja, lite längre än oss och dere har liksom dere har IKEA, du vet Spotify. Ja. Dere har på något alltså till och med sån eh, vi har väl nå i Norge klart att mm. lage en sån unicorn bedrift mm. som det heter. Mm. Men vi har ju alltid på något varit Lille brorsan, ikke sant? Her og bare, å, se på dere der borte bare, Hvorfor er de så immer i sånn Internasjonale ja. Og her sitter vi og bare Og det er jo litt interessant, ikke sant? For jeg har jo tenkt da at sånn her, Vi har det jo veldig godt Med oljen ja, vår, ikke sant? Og kanskje det er derfor vi har det for chill Ja, så kan det jo være Altså vi, 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 jeg altså, vi vet har jo at... naturresurser som dere ikke har haft På samme måte Nei. Och sen tror jag just när det kommer till eh, den här jantelagen som vi är uppvuxna med ja. att man ska inte tro att man är bättre än någon annan och det, det, det är liksom det är inte det som är grejen utan man får inte ens tycka att man är bra i Sverige. Nej. Finns det ju en grundlag liksom ja. som kallas då jantelagen. Men det är samma här. Ja. Jag plejer att se si, eh, sån jag har inte prestationsångest. Mm. Jag har inte det. Och det föles nästan skamfullt att ah, ja. säga. Si. Ja, nej men det är ju hade du sagt ju. hade du sagt i Sverige då hade folk bara nej men gud vilken oförskämd människa liksom. Ja. Och jag tror att mycket av det sitter i att man kanske då någonstans får den här liksom lite viljan av att man vill man vill bevisa att man är mer än bara lagom. Ja. För att man är inprintad med att så här, man ska vara lagom och så finns det ju vissa då som är så här nej men jag vill inte vara lagom. Nej. För det är inte liksom det kanske inte alla vill vara. Nej. Och sen har vi liksom det här att man någonstans ser, ut, ser bort över Atlanten och vill ju dit liksom. Ja. Och då måste man ju liksom jobba hårt för att komma dit. Mm. Och eh, sen har vi ju haft turen att ha stora liksom, framförallt musikexporter som Absolut. vi har kunnat se och vara så här ah, fan, kan ABBA, då kan vi. Ja. Kan eh, Ace of Base, då kan vi. Kan Avicii, kan mm. Max Martin. Mm. Eh, och det är ju jävligt häftigt men det blir ju också så att när man vi tas ju mycket vi hjälps ju åt vi svenskar också. Jag samarbetar mycket med varandra. Ja, väldigt. Um, så det blir ju liksom bara jag menar när jag åker till Los Angeles och jobbar då hamnar man ju på liksom fester och i studion och jobbar och då är ju liksom 70 svenskar ibland. Man bara vad fan gör vi här? Vi kan ju lika i Sverige liksom. <laughs> ja, faktiskt. Ja. Men det är ju också väldigt många svenskar ska sies på grund av Max Martin ja, absolut. Um, som har 
fått på måte, store karriärer ja, ja. i USA, mm. för det blev det var ju den perioden eh, han var på sitt störste. Mm. Det blir ju lite som efter Kygo mm. och Cashmere i Norge. Ja. Så blir ju folk där borta mer nyfikna på mm. normen, bara sån mm. oj, är er du norsk? Ja, fader. Gud, ja. Cashmere Lido eller mm, då är er det plötsligt mm. mens för hade vi ju inte så alltså vi hade ju självklart Stargate då. Just det. Och eh, aha Ja ja aha ja. Ja aha. Och Riksop och vi har ju haft liksom folk upp igenom. Det kan ju se det vad heter han som sjunger i aha. Eh Morten Harket. Ja, Morten Harket. Heter de aha. Öppen. Ja. ja. De deras take on me har ju gjort liksom någon slags ny revolution i, I nu för tiden. Ja. Hela det soundet. Ja ja ja. Det är ju då. Ja men liksom först kom det ju Weekend med Blinding Lights och nu Harry Styles med uh, as it was ja. som alla och jag tror du Alipa gjorde också någon uh, ja det gjorde alla gör ju det Let's get physical var också ja, ja. och det är ju jävligt häftigt för det var ju verkligen det, så fort man hör då ja. tänker man ju på aha take on me liksom ja. det är ju faktiskt jäkligt fett måste jag säga ja, det. det ska ni vara stolta över apropå Martin Arket han var ju också med på The Masked Singer det såg jag ja. i England va ja. Så, för det Marcus och Martinus oh, var med i Sverige. Exakt. Yeah. <laughs> och sjöng, visst sjöng han Take on Me men de kunde ändå inte nälla. Det är helt sjukt. Men um, man såg det på det i Sverige? Ja, min yeah. mamma är jury. Oh, ja. Hon är en av jurymedlemmarna i Masked Singer. Gud, klart hon har gett att det var Marcus och Martinus. Ja. Jag såg finalen bara yeah. när de var med. Okay. Yeah. Men jag vet att för vi, jag har inte sett så mycket av det programmet tyvärr. Yeah. Men jag såg första säsongen förra året. Yeah. Och då... Så satt vi i soffan och så satt så var det en, en det var då någon som var utklädd till en kanin tror jag. Nej, ett får. Det är så absurt. Ett får som låg i en soffa och, och sjöng. Och så såg jag bara på fötterna, hur, hur fötterna jag bara är det där min mormor? Nej. Och så tog de av masken och då var det min mormor. Nej. Det var helt sjukt. Herregud, så det du... är ju väldigt kul för man har ingen aning liksom. Nej, min mamma det... har ju hon har ju får inte säga någonting när hon är med. Hon har ju så här tystnadsplikt. Ja ja, mm. det är er ju samma här, men det är er ju helt alltså det är er ju helt absurd. Ja, er. Men då det kom till Norden mm. under covid så var det ju alltså det var ju ingenting an, an Nej, precis. Och här i Norge så har vi ju haft mycket strängare eh stämningen i Sverige så det var sån det var stängt liksom ja. alla satt hemma ja. och så på maskorama som det heter här. Ja. Men titta succén tror jag. Ja, väldigt eh uh, osäker på hur det var i säsong 2 för att då märkte jag att jag fallt lite av. Okay. För då var det ju inte covid längre. Nej, just det. Så hur det många tittare ni hade när jag första säsongen? Uh, det var gott över en miljon tror jag. Mm. Men det är er ju mycket här. Alltså hur många hur många tittar på de mest sett TV-programmen i Sverige? Alltså Masked Singer hade ju typ 2,2 miljoner tror jag. Ja, men det är er ju lite fler än oss. Ja. ja. Och sen tror jag att den melodifestivalen brukar ja. ju ha rekord varje år. Ja. Just den den finalen. Ja, ja. Den brukar väl ligga på 3 miljoner tror jag. Ja, Men melodifestivalen är er större i Sverige än Ja, det tror jag. Grand Prix er i Norge. Ja, det är er vi prövar liksom ja. alltså jag skulle önska att det var lika liksom helligt som det är er i ja. Sverige vi sjunger. Och det är er nog det för många. Men ja. men det verkar som intressen liksom dåligt. Ja, men alltså melodifestivalen i Sverige är ju det, det är liksom en, en musikfest för hela, hela hela landet går in i en slags mellobubbla som det kallas. Ja, men i oss, två tre månader liksom. Ja ja, plus att det är er ju på något det är er ju fett att vara med. Ja, men absolut. Um, alltså det är ju det er en, har ju någonstans blivit också en nischad tävling. Det är, en, ja. um, det är många som kanske 
inte vågar vara med mm. för att du ska behöva stå och liksom vinka en kamera och så ring och rösta och så. så att ja. det, det, är en, det finns en väldigt stor artistbransch artist, eh, som inte vill vara med med livstalen. Mm. Eh, för just det där att man, man måste kanske då så här, ja men eh, man måste, vad heter det? Man måste bjuda på Man måste bjuda på vissa ja. saker. Man kanske måste... Är lite ukredd. Ja, ja, ja. men precis. Ja. Eh, men jag, jag tror att så här, gör man det helhjärtat och gör man det på sitt sätt mm. så kan man ta sig igenom det där programmet eh, utan att behöva bli förknippad som någon slags melloartist. Ja, ja. Och mycket handlar om vad du gör efter. Ja, ja. men att, det är ju liksom... samma med så mycket bättre. Ja. Alltså här i Norge eh, så jag har jobbat med casten Mm. som var i denna säsongen mm. i Norge. och mm. då nu har det efter vart bynt och liksom bli med lite fler olika typer artister. Men tidigare så har det varit lite sån att folk har inte villet vara med nettop för det är lite sån vad säger du om mig att jag blir med. men det är ju som du säger där sån ja men visst du har lyst. Ja. Alltså du känner att du vill och du mm. gör det på ditt sätt mm. så kommer du ju säga det ut på andra sidan. Ja. Nej, men, och, och jag, jag vann ju den tävlingen liksom för ja. fyra år sedan. Eh, och det är ju, för mig var ju det viktigaste inte att vinna utan vad som, vad, vilken låt som kommer efter. Mm. Vad jag ska göra för typ av album efteråt. Eller liksom att, att fortsätta vilja liksom bräcka mm. det man gjorde. Mm. Och att inte, för jag tror få, problemet kanske folk gör är väl kanske att de lägger för mycket fokus på det programmet och ja. den låten. Själva tävlingen själva tävlingen och sen när den är över då är det så här, då har de ingen plan sen mm. utan då tänker de att så här, ah, men nu då. Ja. Vi hade ju liksom vi såg ju Melodifestivalen och min låt ens ofta som en ett bara ett väldigt fett sätt att promota sin singel mm. och sen gick det bra i tävlingen är det ju bara en bonus. Mm. Men att man inte ska liksom grubbla sig om om man kommer vidare eller om man vinner eller inte mm. utan jag åkte ju jag var med i deltävling 1 som det kallas då. Och sen så gick jag vidare till final då åkte jag till Los Angeles i tre och en halv vecka och skrev musik till plattan. Så att, vilket också var skönt, för då när jag väl kom tillbaka till finalen så hade jag inte varit med i någon slags bubbla och var inte påverkad av vad folk tyckte utan då var det bara kul att få ställa sig på arenan igen och köra numret och låten. Mm. Och då visste jag att så här, men gud, jag har så mycket bra musik nu som jag kan släppa efter. Mm. Och det är ju en skön känsla än att känna att så här, allting hänger på den här låten. Ja. Flyg inte den här låten då vet jag inte vad jag ska göra. Liksom. Den känslan vill du, vill du inte ha. Nej. Men det hörs ut som du är otroligt strategisk. Ja, men jag har inte. <laughs> ja, det är lite sån eh, Benjamin the business. <laughs> ja, nej, men, jo, men absolut. Det finns väl en sån, eh, sån sida av mig kanske. Ja. Hur eh. mycket tänker du strategi eh, i ditt musikalska virke? Alltså hur lång tid är planlagt nu fram i tid? För min del mm. så har jag väl nog eh, f- ja, men två år framåt ja. tror jag. Har jag liksom ändå en, en liksom så här lite skissad plan. Ja, och hur detaljerad är den? Ja, men den är hyfsat detaljerad. Jag, jag, liksom, jag har en svensk skiva till exempel som jag vill få ut nästa år mm. som jag redan nu har börjat liksom påbörja. Mm. Och där vet jag att det finns låtar som jag inte ska bli klart, men jag vet att jag vill ha de låtarna och jag vet hur jag kommer vilja ha vad namnet till skivan ska heta och omslaget och hur det ska se ut och och så har jag en till engelsk skiva som kommer vara helt annorlunda som jag också vet hur den ska låta. Och, men jag har inte skrivit vissa av de låtarna men jag vet vilken typ av musik jag vill göra. Yeah. Um, 
Och sen har jag en, en idé i höst som jag vill göra. Men den, det handlar ju bara om att försöka få tid. Att så här, jag skulle vilja testa på att göra liksom så mycket som möjligt. Ja. Men det är ju det som är skönt då, att kunna så här vakna upp och bara just det, jag är bara 24. Så jag ja, jag kan gud. softa lite Ja, också. det kan du faktiskt. Mm. Men eh, när du berättar om eh, så mycket bättre mm. och hvordan du liksom hade en historia till varje låt. Mm. Och det, alltså så sitter du alene och tänker ut i sitt inne eller har du typ ett PR-team? Nej, jag sitter nog mest själv. Ja. Ja. Men har du någon du liksom kollar med? Sånn, vad tänker du om det här? Ja, men det har jag. Jag har jättemycket ja. människor runt omkring mig som jobbar i branschen och som familj och vänner som känner mig bra och vet hur liksom saker framställs. Och, mm. och just att man, man har folk som vet så här, ah, men nej, säg inte det för det kan nog låta fel fast mm. de vet att jag bara menar väl men ja. att säga okej okay, men då får jag tänka ett annat sätt att förklara det på och så mm. eh, och, men sen ibland är det också så här, en låt ska ju bara få tala för sig själv också mm. eh, man ska inte alltid behöva förklara låten innan den spelas utan ibland ska bara en låt få tala för sig liksom. ja. så lite både och ja. eh, men det är typ som plattan playlist nu som kommer den är ju verkligen liksom den där talar ju varje låt en historia mm. um, det finns ingen riktig röd tråd i skivan och det var inte planen heller för min senaste skiva på svenska var superröd tråd ja. start och slut och det var en historia och det var ett, ett en epok ja. 70-talet som jag ville liksom uh, spegla mm. den här plattan är ju liksom uh, för mig är den ett modernt sätt att kunna göra ett ett album på. Mm. Det är en playlist. Yeah. Det är liksom yeah, mina nej. favoritlåtar. Och du kan lyssna på den från start till slut, från slut till start, från mitten upp och ner. Och du får olika känslor i varje låt. Liksom. Mm. Um, och att det inte behöver alltid vara så polerat och rödtråd. Utan ibland kan det bara få vara ett gäng skitbra låtar. Bara. Ja, det är ju det är en röd tråd i sig själv. Ja, och jag menar idag ja, min, min röst är den röda tråden också. Liksom. Ja. Och mina historier är ju en röd tråd. För att allting jag sjunger om är ju självupplevt. Liksom. Ja. ja, och det tänker jag att artister i större grad burde törre och vila i. Ja, att sånt, absolut. Att du är den röda tråden i ditt projekt. Ja. Så det är lov att experimentera. Ja, och i, i dagens musik så är det så genrelöst. Mm. Ungdomar vet inte ens vad genre är längre. De Nej. vet knappt vad... Liksom, du vet, allt är pop, typ. Allt är musik. Mm. Blir någon inspirerad av... Du vet, jag tror inte de här ungdomarna som lyssnar på Harry Styles, As It Was, till exempel. Jag tror inte de vet att den är inspirerad av 80-talet. För ja. dem är det bara... Ja, det är trumbit, liksom. Ja. Um, och det tycker jag är otroligt... Det är en frihet mm. som vi artister och musiker har idag. Mm. Men när du ska finna folk till att jobba på skiva din eller på mm. låtarna dina, hvordan liksom har du fast team eller är du ute och plockar? Nej, just för den här skivan så har det varit liksom all over the place. Ja. Allt ifrån låtar jag skrivit i Frankfurt och Amsterdam och Berlin till Los Angeles till en stuga i, på, på Öland eller hemma i min lägenhet i Stockholm mm. så det är verkligen liksom eh, ett gäng hopsamlade låtar av mina favoritgrejer jag har gjort de senaste två åren typ, eller senaste mm. året skulle jag nog säga eh, men samtidigt det, det är ju det kan jag ju säga att min nästa skiva på engelska kom, har jag redan planerat liksom mm. under fem veckors tid att jag kommer sitta med två, tre team mm. och då kommer det nog bli en mycket, mycket mer liksom röd tråd skiva. Ja. Men det är också 
det är också eh, mindsetet till den skivan ska ju vara att det ska vara mer en sån vinyl man sätter på från start till slut. Mm. En vibe men, då eller sån. Ja, ja precis. Det det. Men, mm. men jag hade nog, det är därför jag älskar att det är så liksom, skönt idag med att man kan få göra en sån här skiva som bara är väldigt spretig och ja. att den kan få vara det. För att man vet att det med nästa grej kommer få vara röd tråd och så kan plattan efter det, den kan också få, då kan den få vara spretig eller så blir det en teknoskiva inte fan vet jag, alltså vad som helst <laughs> Ja, liksom. teknoskiva, ja. Ja. Mm. Men det är ju um, detta med playlisten, alltså mm. skiva det är ju och tänker jag en väldigt sån ett bra tiltak mot det och sån lave skuldre typ ting att göra, för det är mm. så många artister som som på något sitter på låtene sina ja. och inte slipper det ut fördi man tänker att sån åh nej den passar inte här och den passar inte där och så på något må du drepe beber mm. alltså sanger ja, ja, ja. som du inte hade trängt att göra så du kan ju bara slippa det ut varför ja. inte Jo men och det det finns för säkert någon person där ute som hör den där låten och som kommer den låten kanske kommer betyda jättemycket för någon och mm. då är ju det värt det liksom mm. Um, för jag träffade på en, ko- en kollega här om dagen på stan och han var så ah har ju läge jag bara det är bra jag sitter med mixar jag håller på att typ gå in i väggen för att det är liksom han bara jag med så jag bara ah, ska du släppa singeln nej jag ska släppa skiva jag bara ah, shit jag med så här. han bara ah, hur länge har du jobbat på din skiva jag bara ah, men nu är det ju typ in i andra månaden liksom du då han bara eh, fem år ja. och jag bara oj Ja, det hade inte... Och jag menar, den pressen han då har på sig, på sig själv, själv ja. Ja, ja. är ju kanske lite större än vad min press är eftersom jag har lagt ner kanske hälften så mycket tid. Ja. Men... Selvom det vet du inte då. För du vet ju inte hur mycket tid som har aktivt brukt. Nej, men precis. <laughs> men jag bara, och där tror jag också det är det som är så skönt i dagens musik att så här, mm. ja, men just nu älskar jag den här låten. Mm. Då ska folk få höra den. Ja. För att jag kommer inte kunna älska en låt som jag har skrivit i alla år. Nej. Till slut kommer jag också tröttna på den. Ja. Och det är aldrig kul att släppa musik som du redan har tröttnat nej, på. Nej, nej, nej. Därför jag tycker det är kul att släppa saker som är, som är bra i stunden. Ja. Var det lite mer... Alltså det är ju sånt samfunn här nu. Ting går fort liksom. Ja. Eh, och det positiva med det som du säger ja. det är ju att då har vi anledning till att liksom ja. kunna snu oss runt fort. Då. Sen, sen ska man ju kanske ha lite återseende med det så man inte liksom bara släpper för mycket. Och som liksom så här... Ja men absolut. Det kanske ska gå några veckor i alla fall innan du släpper. Ja men det är lite underligt för det är ju liksom... Jag följer sån Tate McRae. Mm. Är en sån artist. Mm. Var det bara... Det kommer en sång varje vecka. Ja. Nästan. Alltså det kommer ja. hela tiden. Ja. Eh, och så har det ju blivit. Ja. Och där som du säger kan det bli för mycket. Ja men det, det kan det nog. Jag menar jag är ett stort Marvel fan. Mm. Eh, och jag kan ju tycka nu att det börjar bli lite väl mycket serier och filmer att hålla igång och, och att så här, kvaliteten kanske inte är lika bra. Mm. Men eh, samtidigt har jag liksom de låtarna som jag släpper nu, det är ju saker som jag ändå har skrivit och jobbat på kanske för ett två år sedan. Mm. Så man, de har ändå fått ligga och liksom bubbla och sen nu kanske man senaste två, tre månader tar, tar i tag och gör klart dem. Ja. Um, men, men sen kan man ju ha en period och man kanske inte släpper så mycket och mm. man fokuserar på att skriva bara. Mm. Det är också skönt. Ja. Men jag tror inte det behöver finnas något så allt eller inget. Liksom, utan det är, man får ta det som det kommer bara. Ja. I sin egna fart. Absolut. Men du, eh, tack för att du ville komma. Tack själv för att jag fick komma. Eh, lycka till med eh, slipp av skive. Ja, eh, du har en uppgave föran dig. Ja. Eh, och det är... Dancing och, on a sunny day. Ja. På fredag. Och så ja. ska du erobre det norska folk. Vad sa du? Du måste ju erobre 
Conquer. Ja, Conquer, yes. The Norwegian people as well. 100%. Jag ska yeah. spela på Findings i sommar. Ja. Yeah. Så det blir väldigt kul. Det är er då i augusti, är er det inte? Exakt. Ja. Då har er det bara möta upp. Ja. Ställa sig på första rad. Ja. Och bli inspirerad. Härligt. Jag bjuder på gurrotkock. Ja. Du ska gå till dem. Tack själv, tack själv. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 